0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con la vida de un titiritero y productor de televisión que revolucionó la forma de operar marionetas. De la mano de su personaje más famoso, conversaremos sobre anfibios, ranas venenosas y cómo una enfermedad infecciosa provocada por un hongo junto con la crisis climática y la destrucción de los ecosistemas acuáticos, está enfrentando a los anfibios a una crisis que podría terminar como una de las mayores tragedias vinculadas con la pérdida de la biodiversidad. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre el apoyo de mis muy queridos patrons, Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helsmann von de Sauer. Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michel Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollarzuitoña, Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca Ivanja, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld y la familia Tíez Ríos. Jim Henson nació el 24 de septiembre de 1936 en Mississippi, Estados Unidos, y desde muy pequeño se sintió atraído por las artes, incluyendo una temprana fascinación por los títeres, que entraron en su vida junto con el primer aparato de televisión que tuvo su familia, de la mano de varios programas con marionetas y ventrílocos que se convirtieron en sus favoritos. Cuando salió del colegio, se matriculó en la Universidad de Maryland para estudiar artes, pensando que podría convertirse en un artista. Mientras estudiaba, y por azar, encontró enterrada en la lista de cursos optativos del Departamento de Economía Doméstica de su escuela, una clase sobre títeres. Decidió tomar ese curso y quedó tan fascinado, que muy pronto tomó también cursos de artesanía y textiles en la misma Facultad de Economía Doméstica, donde la mayoría de los estudiantes eran mujeres que aprendían habilidades domésticas para convertirse en mejores dueñas de casa. Se graduó en 1960 con una licenciatura en economía doméstica y como estudiante de primer año creó Sam and Friends, un espectáculo de marionetas de 5 minutos para una pequeña cadena de televisión en Washington. Mientras trabajaba en este espectáculo, Jim Henson comenzó a cuestionar muchas de las tradiciones de larga data en el mundo de los títeres. Por esa época, por ejemplo, era común que cuando aparecían títeres en televisión, lo hicieran en un escenario de cartón. Y Jim Henson se preguntó por qué no usar todo el marco de la pantalla de televisión como un escenario real. Por otro lado, habitualmente los operadores de los títeres aparecían en pantalla. ¿No sería posible que estos operadores de marionetas pudieran trabajar fuera de cámara en lugar de aparecer ante los espectadores? A partir de ahí, Henson pasó a cuestionar a los propios títeres. ¿Por qué no hacerlos más realistas con una goma flexible cubierta de tela en lugar de los tradicionales títeres tallados en madera? ¿Y por qué no usar varillas para mover sus brazos en lugar de las cuerdas que era lo que tradicionalmente se usaba para darles mayor movimiento? ¿Por qué no hacer que los movimientos de la boca de los títeres sean más precisos para que coincidan con el diálogo, mejorando así la credibilidad y permitiendo que toda su gama de emociones se transmita a través de palabras y acciones? Y por último, ¿por qué no dotar a los personajes de personalidades distintas? No solo eso, también les podría conferir a sus personajes personalidades que mezclaran la fantasía con la alegría y el humor. A medida que Henson continuaba refinando sus ideas y sus personajes, nació un tipo completamente nuevo de títere, que era en parte títere y en parte marioneta. Decidió llamar a estas nuevas creaciones Muppets, y el personaje más famoso de Henson fue una rana, llamada Kermit the Frog, y que en Latinoamérica conocemos como la rana René y que en España conocen como la rana Gustavo. En esa época, en la década de 1960, parecía que la gente estaba empezando a apreciar el humor la ironía y la sátira en televisión, elementos más relajados que aquellos que caracterizaron a la televisión en sus inicios. Aunque inicialmente se mostró reacio a colaborar en un programa de televisión dirigido específicamente a los niños, Henson experimentó su primer gran avance con Plaza Sésamo, que se estrenó en 1969 en Estados Unidos. Sin embargo, el mayor éxito de Henson llegó con The Muppet Show, el show de los Muppet, una serie que fue producida originalmente en Inglaterra porque las cadenas de televisión estadounidenses asumieron erróneamente que los Muppets solo atraerían a los niños, un público que parecía comercialmente poco atractivo. Presentado por su personaje más querido, la rana René, a quien Jim Henson controlaba y expresaba, este programa presentó a millones de espectadores la mezcla única de humor e imaginación de Henson. El show de los Muppets llegaría a emitirse en más de 100 países, ganaría varios premios Emmy y daría lugar a varias películas inspiradas en sus personajes. A finales de 1989, Jim Henson comenzó las negociaciones para vender su compañía y sus personajes a The Walt Disney Company por casi 150 millones de dólares, con la esperanza de poder tener más tiempo para dedicarse a los aspectos más creativos y dejar la parte comercial en las manos de Disney. En 1990 había completado la producción de la especial de televisión de Muppet en Walt Disney World y estaba desarrollando ideas cinematográficas y una nueva serie de televisión. A principios de mayo de 1990, Jim Henson comenzó a sentirse mal y tenía dolor de garganta. Su condición empeoró con el paso de los días y la noche del 14 de mayo canceló la grabación del show de los Muppet del día siguiente. Henson despertó a las 2 de la mañana del 15 de mayo, le costaba respirar y comenzó a toser sangre. Le dijo a su esposa que tal vez estaba muriendo, pero que no quería tomarse tiempo libre de su agenda para ir a un hospital. Dos horas más tarde, sin embargo, su condición empeoró y accedió a que lo llevaran en taxi a la sala de emergencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York en Manhattan. Poco después de su ingreso, Jim Henson dejó de respirar y fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos Las radiografías que le tomaron del tórax revelaron múltiples abscesos en ambos pulmones como resultado de una infección bacteriana previa Henson fue conectado a un respirador mecánico pero se deterioró rápidamente durante las siguientes horas a pesar de un tratamiento cada vez más agresivo con múltiples antibióticos Aunque el tratamiento fue efectivo la infección ya había debilitado muchos de los órganos de Henson de manera irreversible y murió a la 1.21 de la mañana del 16 de mayo de 1990. Tenía apenas 53 años. El doctor David gelmont médico tratante de Henson, comentó que si éste hubiera ido al hospital solo horas antes, probablemente se habría salvado. Hoy los Muppets siguen siendo muy populares entre niños y adultos. Jim Henson alguna vez dijo que con los títeres se podían tratar temas de una manera que no era posible hacer con actores humanos. Y sí, está claro que los Muppet no son personas, pero sin duda refleja quienes somos como personas, proporcionando un espejo a nuestros pensamientos, esperanzas y sueños. Jim Henson quería marcar la diferencia en el mundo, cambiar la vida de las personas de manera positiva a través de la risa, el deleite y la imaginación. Todos coinciden que en ese camino de los personajes creados por Henson, la rana René es sin lugar a duda el más reconocido. Este personaje apareció por primera vez el 9 de mayo de 1955 en el estreno de Sam and Friends, la primera serie de televisión que Henson creó. Este prototipo de la rana René fue fabricado a partir de un abrigo desechado que había pertenecido a la madre de Jim Henson y dos mitades de pelotas de ping-pong para los ojos. Inicialmente, la rana René era una criatura verde parecida a un lagarto, pero posteriormente se hizo una serie de modificaciones y a medida que aparecía más veces en televisión comenzó a perfeccionarse, hasta que su estatus como rana se estableció en un especial de televisión de 1969. Se le agregó un collar de punta triangular, que hizo que se pareciera más a una rana y que además servía para ocultar la costura entre su cabeza y su cuerpo. Lo interesante de esto es que el año 2015, especialistas en la conservación de anfibios describieron una nueva especie de rana en Costa Rica. Se trata de una rana pequeña, de color verde brillante y con ojos blancos con pupilas negras. La especie fue bautizada como Iallonovatrachium Yanae en honor a la madre de quien hizo el descubrimiento, y tiene un parecido asombroso con la rana René, por eso que también se le conoce con ese nombre pero esa no es ni siquiera su característica más llamativa. Esta nueva especie de rana pertenece a un grupo de ranas que son conocidas como ranas de cristal y que tienen la parte superior del cuerpo de un color verde brillante, pero la parte inferior es traslúcida y es posible ver sus órganos, como el corazón e intestino, a simple vista. Un hallazgo similar no se hacía desde 1979 y fue una gran noticia para quienes estudian los anfibios y se preocupan por su conservación. Los anfibios son pequeños vertebrados que necesitan agua o un ambiente húmedo para sobrevivir. Las especies de este grupo incluyen a las ranas, sapos, salamandras y tritones. Todos estos animales pueden respirar y absorber agua a través de su piel, la que es muy fina y delicada. Los anfibios también tienen glándulas especiales en la piel que producen algunas proteínas útiles. Algunas de esas proteínas transportan agua, oxígeno y dióxido de carbono, dentro o fuera del animal. Otras proteínas combaten las infecciones bacterianas o por hongos, y al menos una en cada especie es tóxica y tiene roles importantes para la defensa de los anfibios. Para advertir a los posibles depredadores, los anfibios más tóxicos son también los de colores más brillantes. En un libro de 1825 sobre sus viajes por Colombia, el capitán Charles Stuart Cochran registró el uso que los nativos hacían del veneno obtenido de pequeñas ranas amarillas para fabricar puntas de flechas tóxicas. Muchas de las ranas de colores más brillantes producen estas toxinas en su piel cuando están estresadas o bajo ataque y se les conoce colectivamente como ranas venenosas. Las toxinas son muy efectivas y se ha documentado cómo en la naturaleza los depredadores que cazan estas ranas las dejan caer rápidamente. Hay dos cosas muy interesantes de esto. La primera es que, evidentemente, las ranas son inmunes a su propio veneno, ya que la toxina afecta a una proteína que está en muchos animales, pero para la que las ranas tienen una versión modificada e insensible al veneno. La otra cosa interesante es que la mayoría de las ranas venenosas no sintetiza estas moléculas tóxicas, sino que las obtiene de su dieta. La evidencia de esto proviene del hecho de que ranas venenosas nacidas en cautiverio no producen toxinas en su piel, mientras que las ranas venenosas que son capturadas en la naturaleza y puestas en cautiverio producen cada vez menos toxinas. Además, si las crías de ranas venenosas nacidas en cautiverio y que inicialmente no producen toxina, son alimentadas con un tipo de toxina, la van a acumular en la piel. Se cree que la fuente de toxina en la naturaleza serían unos escarabajos que son parte de la dieta de las ranas venenosas. Otra característica especial de la mayoría de los anfibios es su ciclo de vida, que incluye tres fases, huevo, larva y adulto. Las larvas son acuáticas y nadan libremente, y en ese estado las ranas y sapos reciben el nombre de ranacuajos. A partir de cierto tamaño, esos renacuajos desarrollan extremidades y pulmones. Algunas pierden también la cola. Eventualmente saltan o salen del agua cuando son adultos y pasan el resto de sus vidas en tierra, pero en ambientes húmedos o cerca de cuerpos de agua. Al igual que los reptiles, los anfibios son animales de sangre fría y debido a su piel tan especial requieren condiciones de vida muy específicas. Por ejemplo, Demasiado sol las puede dañar fácilmente y demasiado viento puede resecar su piel y deshidratar al animal. Como resultado de esto, usualmente los anfibios son los primeros animales en morir cuando sus hábitats son perturbados o contaminados. En el caso de la nueva especie de rana de cristal que fue descubierta en Costa Rica y que se parece a la rana rené, se determinó que su hábitat corresponde a las regiones boscosas y montañosas que están entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, un ecosistema que también es el preferido de otra especie, no de rana, sino que de hongo, pero que actualmente se ha convertido en una de las preocupaciones más grandes de quienes han visto como en los últimos años las poblaciones de anfibios han disminuido de manera dramática en todo el mundo. La quitridiomicosis anfibia es una enfermedad fúngica e infecciosa que ataca la piel de los anfibios, y es causada por dos especies de hongos que son nativos del sur de Asia, pero que han sido introducidos involuntariamente en varios puntos del planeta como consecuencia del comercio mundial de anfibios, que son vendidos de manera legal o ilegal como alimento, mascotas o animales de investigación. Cuando estos hongos entran en nuevos ecosistemas, se pueden producir epidemias de esta enfermedad, causando estragos en las poblaciones de anfibios. Los animales enfermos muestran síntomas como una muda excesiva de piel, una condición letárgica y desequilibrio. El hongo además destruye la piel de los animales y esto puede producir un desequilibrio fatal en el balance de agua y electrolitos y la muerte derivada por insuficiencia cardíaca. Algunas epidemias de esta enfermedad, particularmente a partir de la década de 1980 y hasta mediados de la década del 2000, ha causado graves disminuciones en las poblaciones nativas de anfibios, las que en algunos casos han llegado a la extinción de especies enteras. Los brotes más letales de esta enfermedad han ocurrido en Australia, México y América Central, la cordillera de los Andes en América del Sur y en el oeste de Estados Unidos. En la actualidad se sabe que uno de los hongos solo afecta a las salamandras en Europa Occidental, por lo que se están realizando esfuerzos para asegurarse que no se propague desde allí a otras zonas o especies. El declive y la extinción global de los anfibios fueron notados por primera vez y se malinterpretaron los datos en ese momento en las décadas de 1970 y 1980. De hecho, los hongos que causan esta enfermedad no fueron descubiertos sino hasta 1999 y recién a principios de la década del 2000 fue que los investigadores que estaban trabajando en esta área comenzaron a comprender la magnitud del problema. Esta fue, de hecho, la primera vez en la historia de la conservación de la biodiversidad y los expertos se dieron cuenta de que una enfermedad puede ser una amenaza primaria para la biodiversidad y que puede conducir directamente a la extinción de una especie. A medida que el mundo se enfrenta a epidemias adicionales de enfermedades infecciosas, por ejemplo, el hongo de la nariz blanca en los murciélagos, nos estamos dando cuenta de lo mucho que aprendimos de la crisis de los anfibios y con suerte lograremos aplicar las lecciones aprendidas para reducir las amenazas a otros grupos de animales. Una cosa interesante es que no todas las especies de anfibios que están infectadas con estos hongos se enferman o mueren. Estas especies, como la rana toro americana o la rana africana, son resistentes a la enfermedad y son también una preocupación importante porque son portadoras del hongo y lo pueden mover a nuevos lugares, exponiendo a nuevas poblaciones de anfibios que son susceptibles o más propensos a enfermarse y morir. La razón por la que algunas especies de anfibios son resistentes a esta enfermedad todavía es un misterio y es un área de investigación científica muy activa. Porque claro, si podemos entender por qué algunas especies son resistentes, se podrían desarrollar métodos para controlar esta enfermedad en poblaciones de anfibios que experimentan disminuciones poblacionales devastadoras. Uno de los mecanismos que podría explicar la resistencia a esta enfermedad en algunas especies de rana es la presencia en su piel de tipos específicos de bacterias que pueden impedir o desalentar el crecimiento del hongo en la piel de estas ranas. Los anfibios o las poblaciones de anfibios que normalmente tienen un gran número de estas bacterias en la piel suelen ser más resistentes a desarrollar la enfermedad. Por otro lado, se ha determinado que algunas especies de ranas pueden producir en sus glándulas venenosas péptidos antimicrobianos, los que desalientan el crecimiento de algunos hongos. La combinación de estos péptidos de diferentes tipos y cantidades podría explicar que algunas especies sean más resistentes a esta enfermedad fúngica. Otras especies de anfibios pueden tener una resistencia genética al desarrollo de la enfermedad debido a mecanismos que aún ni siquiera hemos descubierto. Otros científicos están estudiando por qué algunas poblaciones de anfibios sucumben a la enfermedad mientras que otras de la misma especie persisten. Hay varios factores que sabemos pueden contribuir a los brotes letales de esta enfermedad. Por ejemplo, diferencias en la temperatura, la humedad o los patrones de flujo de agua en los ecosistemas podrían explicar la agresividad del hongo. Se ha determinado que algunas de las disminuciones más importantes en las poblaciones de anfibios que están asociadas con la quitridiomicosis han ocurrido en lugares de gran elevación que tienen un rango de temperatura frío y que es óptimo para el crecimiento del hongo. En cualquier caso, no hay una explicación única de por qué una población de anfibios sucumbe o no a la enfermedad, y en la mayoría de los casos es probable que múltiples factores intervengan para dar un resultado en particular. ¿Qué podemos hacer para ayudar en este escenario? Los anfibios enfermos que estén bajo el cuidado humano pueden ser tratados por un veterinario, pero los investigadores no han encontrado una forma de tratar a poblaciones enteras o especies en la naturaleza. Los investigadores tampoco han encontrado una manera de detener la propagación de la enfermedad una vez que ésta se establece en un lugar. Con esta compleja realidad de mente, los especialistas en conservación están enfocados en reducir y regular el comercio mundial de anfibios y promover políticas de bioseguridad. Ciertamente hay otras enfermedades de anfibios a los que no se les debe dar la oportunidad de establecerse en nuevas áreas del mundo, por lo que estos son esfuerzos continuos que están dirigidos a la protección general de los anfibios silvestres. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para ayudar? Bueno, la mejor manera de que un ciudadano puede combatir las enfermedades de los anfibios es asegurarse de no trasladar nunca anfibios de un lugar a otro. Esto también significa que nunca hay que liberar ningún anfibio que haya estado en cautiverio en la naturaleza. Si decide criar renacuajos o tiene una rana o salamandra como mascota, tenga en cuenta que no se recomienda liberarlos. Los programas de conservación, incluidos los del Zoológico de Atlanta, por ejemplo, que crían especies de anfibio en peligro de extinción para su reintroducción en la naturaleza, lo hacen con niveles muy altos de medidas de bioseguridad para garantizar que los animales liberados estén libres de infección. Así, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha calificado a la quitridiomicosis de los anfibios como la peor enfermedad infecciosa jamás registrada entre los vertebrados en términos del número de especies afectadas y de su propensión a llevarlas a la extinción. El gran problema es que estos brotes letales de quitridiomicosis están ocurriendo además en un contexto de cambio climático y destrucción progresiva de los ecosistemas donde viven los anfibios, lo que ha generado una gran preocupación entre quienes estudian estos animales. Muchos creen que las poblaciones de anfibios pueden ser considerados como bioindicadores del estado de salud de un ecosistema, y lamentablemente las noticias no son buenas. Hace unos días, un grupo de aproximadamente mil investigadores, trabajando en conjunto, publicaron los últimos hallazgos con respecto al estado de la población global de anfibios. La principal conclusión del estudio es que las poblaciones de los anfibios están en declive en todo el mundo y dos de cada cinco especies están, de hecho, amenazadas de extinción. Los investigadores evaluaron la salud de más de 8.000 especies de anfibios en todo el mundo y determinaron que casi el 41%, es decir, 2.871 especies de ranas, sapos, salamandras y tritones, están amenazadas a nivel mundial. No solo eso, el número de especies amenazadas ha crecido casi un 3% desde 1980, a medida que la pérdida de hábitats, el cambio climático y las enfermedades empujan a más animales al borde del abismo. Uno de los grandes problemas es que, para poder sobrevivir enfrentando este escenario de cambios rápidos en el clima, los anfibios deberían poder adaptarse a la misma velocidad de estos cambios, algo que es imposible, y por lo tanto, la única solución viable que tienen es cambiar de hábitat. Desafortunadamente, muchos de los hábitats a los que estas especies podrían desplazarse son demasiado fríos, o se están fragmentando debido a la actividad humana, lo que genera barreras para el desplazamiento de estos animales y en la práctica hace imposible que se puedan mover de un lugar a otro, por lo que se encuentran, literalmente, entre la espada y la pared. El estudio más reciente sobre el estado de salud de los anfibios fue publicado a comienzos de este mes en la revista Nature y es uno de los más grandes que se ha hecho hasta el momento, ya que en total se estudió al 93% de las especies conocidas de anfibios. A partir de los datos que se muestran en este estudio, queda claro que nosotros estamos transformando el planeta a una velocidad tan grande y cambiando el clima de manera tan notable, que los animales como los anfibios, que son sensibles al estado de los ecosistemas y que además están enfrentando una epidemia global de una enfermedad devastadora, han sido probablemente los más afectados por estos cambios y están desapareciendo especies completas a una velocidad alarmante. Este estudio es además el más reciente en una serie de estudios similares que han intentado entender el panorama global de la conservación de los anfibios y desde que comenzaron a hacerse, la tendencia ha sido a que cada vez más especies están amenazadas o derechamente han desaparecido. Muchos de los investigadores cuentan que los cambios ocurren de manera tan rápida que cuando van un año a evaluar una población de anfibios en algún lugar y vuelven al año siguiente para continuar con el estudio, el ecosistema ha cambiado completamente y bosques enteros han desaparecido. Y claro, junto con los árboles, desaparece toda la biodiversidad. No queda nada. No solo la destrucción de los ecosistemas ha generado gran preocupación entre quienes estudian estos animales. Sabemos que los anfibios son particularmente sensibles a los cambios en el ambiente, y por lo tanto la crisis climática representa para ellos un peligro mucho mayor que para otras especies, en parte porque estos animales intercambian gases como el oxígeno y dióxido de carbono a través de su piel. Sabemos que los efectos de la crisis climática incluyen un incremento en la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones, sequías, cambios en la humedad, en la temperatura en el viento y también en el nivel del mar. De la mano con eso, aumenta el riesgo de los grandes incendios forestales, que también tienen efectos devastadores. Todas estas cosas pueden tener impactos muy negativos para los anfibios, lo que se suma a la epidemia de quitridiomicosis, que además se está distribuyendo rápidamente alrededor del mundo. Así se ha generado una tormenta perfecta, en la que las enfermedades, la crisis climática y la desaparición de los ecosistemas acuáticos está empujando a parte importante de los anfibios a la extinción, y muchos van a desaparecer para siempre. Esto no es preocupante solamente desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, porque sabemos que los anfibios juegan un papel crítico en las cadenas tróficas. Por un lado, animales como ranas y sapos se alimentan de insectos, los que podrían fácilmente convertirse en plagas si no hay depredadores. Y al mismo tiempo, los anfibios son alimentos de aves, peces y mamíferos. Así, son un eslabón esencial y frágil para mantener la salud de los ecosistemas completos. Para algunos investigadores, el cambio ha sido tan evidente que muchos recuerdan con nostalgia que cuando iban a terreno a hacer su trabajo, habitualmente los veían por todas partes y escuchaban el incesante croar de las ranas como música de fondo. Hoy, en esos mismos lugares, solo hay silencio. Un silencio terrible que anuncia que estas especies nunca más van a volver. La crisis de los anfibios se ha convertido en uno de los problemas de conservación más complejos e importantes que hemos enfrentado, pero al mismo tiempo es una señal de alerta sobre nuestro propio futuro. Nos hemos llevado por delante todo lo que hemos encontrado, y tarde o temprano los efectos serán devastadores e irreversibles. Todavía estamos a tiempo, pero para poder revertir esta situación se necesita la colaboración y participación de todos los actores sociales. Por lo pronto, los científicos que han estudiado esta tragedia ambiental están haciendo enormes esfuerzos por tratar de comunicar sus hallazgos y generar conciencia sobre el impacto que nuestras actividades tienen en la salud del planeta. Así, con este llamado a la acción, hemos llegado al final de esta historia. Espero que la compartan para que todos se enteren de esto. Yo los dejo hasta aquí y como siempre me quiero despedir. Agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Zaenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling Silvana Cartagena y Gabriel Chimino Natalia Moreno La cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leighton La familia Poblete Díaz Gonzalo y Lorenzo San Martín Andrea Méndez Guillermo Acuña Edu Arnelo Sergio Flores Sofía del Villar Gabriel Álvarez Martínez Conde Mr. Corner Bernie Love Juan Francisco San Martín La familia Gutiérrez Jorquera Daniela Stucrath, Juan Pablo Cortese, Gail Juel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún, María Rosario Montero y Martina y Gaspar Fernández. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.